0: 这个校霸在欺负小男孩。如果换做以前，男孩怎么都忍了，但现在不一样，他可以召唤怪兽，可以打败任何一个超级英雄，所以从此以后不允许任何人欺负他。永强是每个父母都梦寐以求的好孩子，在外不惹是生非，在家里不撒娇闹事，还非常体谅父母。即便父母离异，相依为命的母亲患上癌症，他依然没有崩溃，反而勇敢地承担起了家庭的重任，成为了母亲面对病魔的后盾。虽然小永强面对世界的恶意已经足够努力，可世界依然不愿意放过他。花费过多精力在生活上后，导致永强在学校没有什么心思社交，总是沉浸在自己的世界中。这种没有父亲撑腰，也没有朋友的人，自然就成为了学校里被霸凌的对象。仅仅是看不爽永强沉浸在自己的世界中，校。爸们就能揪着永强的舌头百般羞辱，如此遭遇，永强却无人诉说。回到家里，还要在母亲面前故作坚强。这些生活的压力逐步蚕食着小永强的精神，慢慢的，他开始做做梦，梦见天塌地陷，母亲在绝望中坠入悬崖。即便永强用尽全力想要拉他上来，可最后母亲依然会掉进深渊。永强不愿面对母亲的逝去，他只能将这份心魔藏在心底。晚上，永强和母亲一起看老电影《金刚》，看着金刚被飞机杀死，从世贸大厦掉下去，永强心中不免有些惊惧。那场面与梦中母亲掉进悬崖的场。场面如此相似，永强问母亲：“为什么人们会害怕金大啊？他明明什么都没有做。”妈妈告诉他：“人们会天然地恐惧那些未知的事物，未知使人恐惧。”晚上回到房间后，永强开始听着音乐画画。他继承了母亲作为画师的血统，手下的各种奇幻角色惟妙惟肖。但不同于其他孩子笔下梦幻美好的世界，永强所画的角色往往都是面目狰狞的怪物。永强正沉浸在画画中，突然时间来到了十二点零七分，周围的一切变得安静，窗外传出让人不安的响动。永强壮着胆子看向窗外，家门口的紫杉树。树竟然开始不断震动，树干长高，藤蔓飞舞，竟然满满幻化成了一个人形树精。树精迈起大步，向着永强走来。不知道是吓傻了，还是想要保护母亲，永强竟然没有丝毫后退的意思。树精趴在窗口问永强：“你为何不退？”永强一笑：“因为不怕。”树精大吼一声：“为何不怕？”永强也声音放大：“不怕就是不怕。”这下树精可不再惯着永强，伸出大手直接打破窗户，把永强抓了出去。弱小的永强没有任何还手之力。树精告诉永强，往后的每一天，他都会来找永强。他们永强准备了三个故事。当这三个故事讲完，他需要永强给他讲一个故事，那个故事将是永强的秘密以及灵魂，同时也是永强噩梦的真相。永强本想拒绝巨人，却没有给他拒绝的时间，张开大口喷吐出岩浆般的树杈，直接将永强吞噬。永强猛力惊醒，才发现自己趴在桌上睡着了，只是不知道刚才发生的究竟是梦，还是树精用魔法把他送了回来。今晚注定是睡不着了。永强强赖着跑进了妈妈的被窝。自从确诊后，母亲每晚睡觉都会非常痛苦，她一直不想让永强看到自己脆弱的一面，可这一。一晚拗不过永强的撒娇，母亲便和永强睡着一晚。这一晚，永强睡得非常舒服。这份温暖的母爱对他来说，不知道已经隔了多久。第二天一切如常，在学校发呆，在书上画画。放学被校霸霸凌，只是放学回家后，永强发现外婆来了，并且在和母亲一直争吵，话语中似乎在让母亲放弃自己的抚养权。永强没由来的对外婆有些反感，他竟然要把自己和母亲分开，而且他们二人的性格本来就合不来，两人可以说见面就吵架。那永强自然不愿意与外婆同住。到了十二点零七分，房子外准时狂。风大作，永强推开门，怪物正在门口等他。永强看着树精威武强大的样子，想让他帮自己把外婆赶出去，可树精并没有答应他，而是给他讲了第一个故事。树干缓缓缠绕住永强的身体，双眼被黑暗笼罩，慢慢的一束光点透了出来。随后画面逐渐裂开，故事缓缓开启。很久很久以前，这里还不是小镇，没有路，没有汽车，这里是一个古老的王国。一位贤明的国王领导着这片土地，可繁盛是有代价的。国王的三个儿子全都战死了，王后无法承受丧子之痛自杀了。老国王犀利就。憔悴，唯有一个小孙子能成为他的继承人。可老国王已经年迈，小孙子还没成人，但因为正直善良，深受人民爱戴。他在老国王的教导下慢慢长大。可就在这时，国王却突然娶了一个年轻貌美的新皇后。没过几年，老国王就暴毙身亡。由于孙子还没有到法定继承年龄，新皇后成了国家的王。无数人都在流传，是皇后为了权力杀死了国王。孙子此刻却坠入爱河，爱上了一位农夫的女儿。但皇后却不这么想，为了不失去手中的权力，她宣称为了王国的稳定，决定嫁给小王子。这可真是爷孙同心。为了反抗皇后，小王子与爱人私奔。他们在一棵紫杉树下相拥入眠，可却在第二天醒来时发现爱人已经死去。是皇后，皇后杀死了我的爱人。在小王子的呼声下，人们奋起反抗，推翻了皇后的统治，让小王子得以继承正统。这听起来就是个傻白甜的童话故事。永强耸耸肩：“你整的这么神秘，就想讲个这？”可树精却摇了摇头，告诉了永强真相。原来他就是那棵紫杉树，他亲眼看到小王子这孙子亲手杀死了爱人，因为这孙子知道一旦爱人。死了，他就可以嫁祸给皇后，从而名正言顺的发动战争，消灭皇后。而且老光也是寿终正寝，并不是皇后所杀。树精最终保护了皇后，把她带到了没人认识的小山村度过余生。那谁才是好人呢？小永强有点听迷糊了。既然这是一个故事的话，就一定会有好人和坏人吧？不会一直有好人的，也不会一直有坏人。大多数人都介于两者之间。所以我们在成长的过程中，总是在各种各样的谎言里，把各种各样的人分为好人和坏人，白白浪费生命和情感。讲完这个故事，树人就消失了。第二天，母亲竟然也同意了让永强与外婆住。原来昨晚发病以后，母亲也意识到自己没法再照顾永强，只能同意外婆把永强带走。永强有些生气这突如其来的背叛，可他没有选择的权利。母亲的愿望就是他的愿望，至少在母亲面前是这样的。永强只能把怒火撒在垃圾桶上，面对校霸的质疑与攻击，也只能用愤怒的目光回敬。他把所有的自我表达都封闭了起来，好像一切都是被迫成为了自己不喜欢的样子。外婆是一个生活极其有规律的人，自从外公去世后，外婆一直过着清贫如水的生活。家里的摆放十年如一日，如此单调的生活让永强仿佛来到一个监狱。还好父亲听说母亲病重，从美国赶回来陪着永强一天。在永强眼里，父亲就是他救命稻草。二人在外面疯玩了一整天，临走时，永强用近乎哀求的语气问父亲能不能把他也带走。可现实是残酷的，父亲已经在美国有了家庭，而且家里也并不富裕，没有能力支持永强的开销。二人不欢而散，再次回到外婆冷清的家，永强觉得自己被全世界抛弃了。他愤怒地拔下外婆祖传百钟的表针，看着指针，永。永强突然有了想法，把指针拨到了十二点零七的位置。果然，时间一到，树精再度出现。他给永强讲出了第二个故事：工业革命刚刚到来时，砖马与钢铁淹没了绿色的草地。只有一个庸医住在城镇边的森林里，在坚持着古旧的老办法，只用草药救治人民的疾病。可城镇里有一个年轻的牧师，他有决心、有抱负、有信仰，一心为了自己的教众着想。他反对伪科学的庸医，反对他的旧思想。由于庸医索要报酬很多，并且脾气古怪暴躁，使越来越多的人倒向了牧师。终于，二人因为一颗真。为了紫杉树爆发了争吵，庸医想用紫杉树制作灵药，可牧师却不允许他破坏古树。直到有一天，牧师的两个女儿病重，任何祈祷都没有作用，牧师只能去求助庸医。庸医问他：“你愿意为了女儿放弃信仰吗？”牧师几乎没有迟疑：“为了他们，我愿意放弃一切。”可没想到，庸医听到后头也不回的离开了。如果你连信仰都能放弃，那么我爱莫能助。第二天，牧师的两个女儿都去世了。树精也从大地上复活，砸毁了牧师的房子。永强不解地问：“明明庸医才是坏人啊，你为什么不去拆他家？”庸医虽然贪婪没礼貌，但是一直在治病救人。可牧师呢？身为信徒，却轻易就放弃了他的信仰。信仰是非常宝贵的，所以你一定要小心翼翼地决定要相信什么，以及要相信谁。在树精的怂恿下，永强把自己的愤怒都发泄了出来，把外婆的家砸了个稀烂。等到外婆回来，看到满目疮痍，她并没有往常一样出言训斥，而是整个人开始发抖。她死死盯着永强，似乎有千言万语要。怒吼出来，可最后外婆并没有说什么，只有静静的流泪，随后回到了自己的房间。第二天，父亲被请来照顾永强，二人收拾着满屋狼藉。永强问父亲为什么没人责备他，父亲无奈的耸耸肩，惩罚你又有什么用呢？永强继续追问，那你还爱母亲吗？父亲叹了一口气，生活比看上去复杂很多，只有爱还远远不够。下午，永强和父亲一起探望母亲。母亲的状态比想象中要好。他激动地告诉孩子，有一种药由紫杉树提炼而出，是包治百病的灵药。母亲的亢奋也感染了永强，他似乎也有了继续生活的希望。晚上，永强第一次无比期盼着树精的到来。他知道树精就是一棵紫杉树。永强想让树精拯救妈妈，可树精却摇了摇头：“我不是那棵拯救你妈妈的树。”他意识到现在还不是讲第三个故事的时候，于是迈着大步离开了。同样离开的还有父亲，他要回美国一趟。尽管父亲不断重复他会尽快回来，可。永强还是把这当成了最终的离别。你要是回来的不够快怎么办？要是妈妈出事了怎么办？可这些问题注定得不到答案。在学校里，校霸再次找了上来，这一次却不是为了揍永强。而是要告诉他，从此以后我都不会揍你了。我要把你当成一个隐形人。没想到这句话深深的刺痛了永强。树精也破天荒的白天现身，他趴在永强耳边说出了第三个故事。曾经有一个隐形人，他厌恶了隐形的生活，可人们依然习惯性就无视他。最终，隐形人愤怒了。如果没人看到我，那我真的存在吗？于是他召唤了一个怪物。永强听着树精的絮语，终于将一切情绪爆发出来，冲向校霸，把他打倒在地，直到将对方揍进医院。这下全班人都看到永强了，只是眼中带着恐惧与闪躲。是这样的隐形人让自己被人看见了，却愈发孤单。不巧的是，母亲突然重病，紫杉树并没有什么作用。永强看着虚弱的母亲，低头躲开了母亲的手。永强依然在母亲面前拒绝表达自己的情绪。母亲试图最后引导着孩子：“我知道你很生气，我也很生气。你不用说，因为我知道你要说什么。”简单的话语，但却似乎把永。永强的内心完全拆穿，他羞愧的跑了出去，来到了紫杉树下，质问树精为什么没有治愈母亲。可树精却告诉永强，自己从一开始就是为了救你而来，并不是别人。树精逼着永强说出自己的故事，永强下意识地转头，眼前的画面竟跟他的梦一模一样，大地凹陷，深渊即将吞噬母亲。永强冲过去，本能地拉住母亲的手，可最后母亲还是掉下去了。在树精咄,咄咄逼人的目光下，永强终于说出了自己内心的秘密，他早就受够了，受够了当一个好孩子，受够了残破的家庭。受够了故作坚强的自己，受够了卧病在床的母亲。他希望生活有一点光照进来，希望生活能有所转变。可他心里清楚，这些转变必然是从母亲离世开始的。一边他如此深爱着自己的母亲，一边又期盼着母亲离去后的新生活。两种完全相反的念头一直折磨着这个孩子。这就是他一直不愿说出的关于噩梦的真相。最后，永强仿佛榨干了自己的灵魂，在树精怀里缓缓睡去。直到晚上被外婆叫醒，外婆发了疯一般开着车带永强去医院。一路上的罚单超过了他这辈子的总和，可他依然觉得。速度不够快，在被火车拦住的时候，永强向外婆道了歉。他们同样深爱着母亲，可外婆必须变得坚硬，变得勇敢。最后，永强抓着母亲的手，在树精的鼓励下，说出了真实的想法。树精也说出了第四个故事的结局。男孩紧紧抱住了母亲，现在他终于能放手了。关于这四个故事，依次是谎言、信仰、孤独和放手。这是我们在成长过程中需要面对的大难题，尤其是最后一个放手。我们可以不知道谁在撒谎，也可以不坚定自己的信仰，甚至可以假装自己不孤独，但不能不放手。莫言在他的《晚熟的人》中有这样一段话：真正的强大不是对抗，而是允许发生，允许遗憾、愚蠢、虚伪，允许付出没有回报。当你允许这一切之后，你会逐渐变成一个柔软、放松。中舒展的人，不管你把生命的重心住在任何地方，亲情、爱情、金钱、容貌，任何你觉得特别特别重要的东西，能支撑你整个人重心的东西，其实都是无常的，生命也无常，可怕的无常。你应该允许无常，不允许也不行。应无所住而生其心，我们应该从无所住的心情出发，再去检视我们生命中出现的任何东西，都应该觉得特别美好，特别珍惜。